0: Hallo, mein Name ist Carsten Schröder, ich bin Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, also sprich Marken, Wettbewerbs- und Designrechte und noch Datenschutzbeauftragter. Im heutigen Podcast erfahrt ihr einen Rückblick, was war in den letzten zweieinhalb Jahren im Bereich DSGVO und Datenschutz an Themen präsent und vor allen Dingen, wo sind die Probleme? Ich habe euch ein paar Tipps diesbezüglich mitgebracht und noch wichtiger, einen kurzen und wichtigen Ausblick auf das, was demnächst im Bereich Datenschutz noch ansteht und was ihr unbedingt noch berücksichtigen solltet. OMT Bin schon der Meinung, es hat ein Umdenken dahingehend stattgefunden, dass wir sensibler geworden sind. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit
1: Mario Jung. Hallo, Carsten. Wurde das Thema DSGVO wirklich so heiß gegessen, wie es gekocht wurde? Ja und nein, meines Erachtens. Um das kurz zusammenzufassen,
0: die Welt ist nicht untergegangen ab Mai 18. Allerdings hat sich meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung in den letzten zweieinhalb Jahren die Welt komplett verändert im Datenschutzrecht und vor allen Dingen, wir sind mittendrin. Die Veränderung ist nicht abgeschlossen, sondern die eigentlichen Kernthemen, jetzt gerade im Bereich Online-Marketing, die fangen gerade erst an, spannend zu werden. Das heißt, am Ende des Abends, wir sind weiterhin mitten in einem sehr, sehr spannenden Entwicklungsprozess, zu dem wir heute auch noch was hören werden. Egal, ob das im Bereich der gerade wieder vor Tagen gescheiterten e Privacy-Verordnung ist, wo keiner weiß, ob es im nächsten Jahr dann doch mit Portugal weitergehen wird oder wie es mit den Datentransfers und den Tools aus den USA ist, nachdem jetzt erneut das privacy Shield gefallen ist. Wir sind mittendrin und dementsprechend ja, die Welt hat sich komplett verändert und wir sind immer noch im Datenschutzwandel.
1: Aber du hast es schön gesagt, die Welt ist nicht untergegangen. Ich hatte wirklich Bedenken im April, Mai letzten Jahres, wenn ich mir überlege, wie viele Kunden, nein, ich weiß noch, wie viele E-Mails ich bekommen habe, von wegen ich muss die Daten nochmal freigeben und, und so weiter. Also war eine komische Zeit. Im Nachgang habe ich das Gefühl, oder anders gesagt, ich hoffe, ich sage irgendwann mal dasselbe mit Corona, dass es eine komische Zeit war und jetzt ist alles vorbei. Ähm, jetzt sind wir bei Corona mittendrin, sicherlich auch nicht zu brauchen wir jetzt nicht weiter zu vertiefen, das darf man auch nicht auf die lockere Schulter nehmen, haben wir aber mit DSGVO damals auch nicht und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass es, wie ich eben schon gesagt habe, heißer gekocht wurde, als gegessen wurde, du sagst jetzt ja und nein, ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, was ist denn da gerade mit dem Privacy Shield passiert?
0: Leider ist dasselbe passiert, was mit dem, mit dem Vorgängerabkommen, das kennst du bestimmt noch unter dem Namen Safe Harbor, der sichere Hafen, passiert ist. Der liebe Herr Schrems aus Österreich hat ja damals schon das erste Abkommen per Gerichtsentscheid zu Fall gebracht. Dem Nachfolgeabkommen ist dasselbe passiert, um das ganz kurz zu verdeutlichen, worüber wir sprechen. Das Privacy Shield, das war ein Abkommen, zwischen ähm, der USA auf der einen und der Europäischen Union auf der anderen. Und ähm, Gegenstand dieses Abkommens ähm, sind verschiedene Anerkenntnisse eines Datenschutzniveaus, verschiedene Anforderungen von US-Unternehmen in Bezug auf den europäischen Datenschutz ähm, gewesen. Und vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission ähm, einen Beschluss erlassen und gesagt, okay, wenn ihr mit US-Dienstleistern zusammenarbeitet ähm, in den verschiedenen Bereichen, gerade im Online-Marketing, dann ist das soweit okay. Ähm, durch dieses Abkommen haben wir, obwohl die USA einen komplett anderen Ansatz im Datenschutzrecht hat als in Europa, ein vergleichbares Niveau und wir brauchen keine Einzelprüfung, ihr könnt mit US-Unternehmen zusammenarbeiten. Dieses Abkommen politischer Natur ist durch äh, die Entscheidung letztes Jahr äh, des EuGH, wiederum durch Herrn Schrems veranlasst zu Fall gebracht worden mit der groben Begründung immer dass dieses Abkommen nicht geeignet ist, die Daten der Personen in Europa zu schützen, weil die amerikanischen Behörden nach wie vor auf Daten ohne größere Probleme zugreifen können, nicht nur von ihren US-Gesellschaften, sondern auch von entsprechenden Tochtergesellschaften, die eventuell auf Server in Europa stehen haben, sodass die Daten der Europäer vor diesem Hintergrund gefährdet sind, wenn wir mit US-Dienstleistern wie beispielsweise Google, Facebook und Co. zusammenarbeiten, weil die Eingriffsschwelle nicht so ist, wie in, in Europa. Deswegen haben wir momentan ein Riesenthema, wo völlig unklar ist, wie es weitergeht. Und wir warten sehnsüchtig darauf, dass die neue US-Regierung in, in den Markt, hätte ich fast gesagt, ins Amt eingeführt wird und ein Nachfolgeabkommen politisch verhandelt wird, weil bis dato haben wir Probleme im Datenschutzrecht, die wir gar nicht lösen können.
1: Das heißt, wir dürfen keine Tools nutzen, die ihre Server in den USA stehen haben und sind eigentlich ja, noch, ja?
0: noch krasser ausgedrückt ist, du dürftest äh, momentan nicht mit einem US Dienstleister zusammenarbeiten, wenn dieser US Dienstleister nicht komplett anonymisiert ähm, auf Daten zugreift, ähm, die du dadurch einsetzt, dass du seine Software benutzt. Das ist faktisch natürlich ähm,
1: unmöglich.
0: Es gibt ja Halleluja, es gibt verschiedene Versuche wie man das ganze Thema äh, DSGVO-konform ähm, angehen äh, kann. Am Ende kann man es so banal und kurz zusammenzufassen: Es gibt momentan trotz der verschiedenen Bemühungen und Versuche keinen wirklich geeigneten Weg, ähm, um einen US-Dienstleister, äh, der auch selber Zugriff auf die Daten hat, äh, über seine Software äh, DSGVO-konform einzusetzen. Das ist einfach nicht möglich. Die, äh, die, Dementsprechend ist es so wichtig, so wichtig, dass es eine, dieses politische Nachfolgeabkommen geben wird. Ähm, ob das dann im Ergebnis denselben Weg geht, wie die beiden Vorgängerabkommen und irgendwann zu Fall kommt, es kann durchaus sein, aber dann haben wir in der Industrie und haben die Wirtschaftsunternehmen, insbesondere alle, die die Tracking-Tools einsetzen und Online-Marketing betreiben, erstmal wieder eine Grundlage, mit der wir arbeiten können. Äh, das ist momentan, ähm, ja, ein, ein unlösbares Problem. Das müssen wir einfach akzeptieren, ja.
1: Lass uns mal einen Schritt zurückgehen und nochmal über die DSGVO an sich reden. Jetzt haben wir ja schon über die Partnerschaft theoretische oder Nutzung von Tools aus den USA gesprochen. Was war damals das Ziel der DSGVO-Einführung? Und die Frage gleich hinterher, ist dieses Ziel erreicht worden, deiner Meinung nach?
0: Das eigentliche Ziel, die DSGVO hatte zwei Ziele. Das eigentliche Ziel bestand darin, den Verbraucher in Europa besser zu schützen, seine Daten ihm transparenter vorzuhalten, wo überall seine Daten verarbeitet werden. Also das Kernanliegen war der tatsächliche Schutz des betroffenen Dateninhabers. Das war aber nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite, das wird gerne übersehen, ist eine komplette Vereinheitlichung des europäischen Marktes, nämlich eine Angleichung eines gleichen Datenschutzniveaus in allen Mitgliedsländern der EU. Das war bis dato nicht der Fall und das äh, war das zweite Ziel der DSGVO, Klammer auf, natürlich auch letztendlich, um Wettbewerbsbarrikaden abzubauen, ähm, um den Handel auch mit Daten zu erleichtern, Klammer zu. Momentan wird äh, nur über das erste Ziel gesprochen, nämlich den Verbraucherschutz im Kern. Häufig ist das zweite Ziel gerät so ein bisschen in den Hintergrund, nämlich die Barrieren abzubauen, um Adresshandel auch zu erleichtern und ein europäisch einheitliches Datenschutzniveau zu erstellen. Ja, ist das Ziel erreicht worden? Boah, das ist eine gute Frage. Ich, äh, wenn ich mir überlege, dass wir in jedem Fall jetzt einen einheitlichen Status haben, weil die DSGVO ist ja unmittelbar anzuwenden in jedem einzelnen Mitgliedsland ähm, als Verordnung. Sie hat eine Menge Öffnungsklauseln, also es ist nicht so, dass wir zwingend überall dasselbe. Datenschutzrecht haben. Aber im Kern, die DSGVO-Regelungen gelten überall gleich. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, Ziel 2, Vereinheitlichung des Niveaus, ja, ist erreicht. Ziel 1, besserer Verbraucherschutz. Ganz ehrlich, die DSGVO geht mit so vielen Informationspflichten einher, die wir bis dato nicht kannten gegenüber dem Verbraucher, was ja der, der Transparenz dienen soll und der dem Verbraucher klar machen soll, wo überall seine Daten verwendet und übertragen werden. Aber es ist so ein informatorischer Overkill, dass meines Erachtens dieses Ziel des besseren Verbraucherschutzes naja, nicht wirklich erreicht wurde. Ich vergleiche das gerne mit den AGB-Regeln. Hast du jemals in deinem Leben, wenn du online gekauft hast, allgemeine Geschäftsbedingungen im E-Commerce des Verkäufers gelesen, also ich habe es noch nicht gemacht. Und so ist auch die Gefahr, die ich sehe. Und deswegen glaube ich, dass das Ziel ähm, nicht wirklich erreicht wurde. Die Datenschutzinformationen, die ich gebe, meistens auf den Webpages in den Datenschutzerklärungen, sind so umfassend geworden. Wer liest die denn noch wirklich? Und wer versteht die noch wirklich als durchschnittlicher Verbraucher? Also meiner Meinung nach Ziel 1 nicht
1: wirklich. Spannend, spannend. Die äh, DSGVO ist jetzt schon fast zweieinhalb Jahre alt, also ist schon zweieinhalb Jahre alt, ist sogar schon vorbei. Ja, ja. Es Kommt mir irgendwie noch so vor wie gestern. Was waren denn die einschneidendsten Maßnahmen, die da, damals passiert sind? Wollen wir das nochmal Revue passieren lassen? Wir haben damals so ein schönes Webinar zusammen gemacht, wo unsere Community Fragen stellen durfte. Das Webinar ging zweieinhalb Stunden. Also für alle, die das noch gerne sich mal anhören wollen, das ist ja immer noch brandaktuell. Ähm, kann man das so sagen? Brandaktuell? Es ist zumindest noch aktuell. Und dann... Ihr könnt das immer noch bei uns auf der Webseite finden unter omt.de Webinare. Müsst ihr einfach mal ein bisschen nach unten scrollen, ein bisschen suchen. Dann findet ihr das Webinar von Carsten. Er hat schon ein paar mehr tolle Webinare gemacht. Was waren so die einschneidendsten Dinge, deiner Meinung nach?
0: Tatsächlich, da lohnt sich auch nochmal ein Blick in das damalige Webinar, weil daran hat sich gar nichts verändert. Für mich ist der einschneidendste Punkt, der ist nach wie vor... Nicht brand, aber der ist noch aktuell und da findet ihr auch die Infos, die grundlegenden Infos, die sich wirklich nicht verändert haben im damaligen OMT-Club, im Webinar. Nämlich, das ist der komplett neue Ansatz, den wir vorher nicht kannten. Momentan spricht alles über das Datenschutzmanagementsystem und das ist wirklich neu. Wir mussten plötzlich Rechenschaft legen. Wir mussten jeder Unternehmer, der mit Daten handelt beziehungsweise Daten verarbeitet, nicht handelt musste plötzlich sich erst mal bewusst werden, wo überall verarbeite ich denn Daten. Das ist diese allgemeine grundsätzliche Rechenschaftspflicht. Das kannten wir vorher nicht. Die drückt sich in einer Sonderregelung aus im Datenschutzrecht das sogenannte, das werdet ihr alle schon mal gehört haben, Verarbeitungsverzeichnis. Das in diesem Verarbeitungsverzeichnis müssen verschiedene Datenverarbeitungen dokumentiert werden im Unternehmen, beispielsweise wo überall Daten erhoben werden, vor allen Dingen zu welchen Zwecken, wie lange die gespeichert werden, wann die gelöscht werden und so weiter und so fort, an wen die eventuell übertragen werden, an dritte Dienstleister, alles Auftragsdatenverarbeiter müssen da aufgeführt werden. Also das muss niedergeschrieben werden, nicht, nicht veröffentlicht, ganz klar, nicht herausgegeben, aber wenn die Datenschutzbehörde kommt, muss es vorgelegt werden können. Das ist diese Dokumentation und Rechenschaftspflicht, das ist für mich, das ist ein komplett neuer Ansatz äh, gewählt und ähm, der ist wirklich neu und der hat vor allen Dingen unheimlich viel Arbeit im Vorfeld vor der Einführung äh, der DSGVO immer, äh, mit sich gebracht, weil die Unternehmen häufig ganz banal gar nicht wussten, in welchen Abteilungen überall äh, Daten verarbeitet werden und zu welchen Zwecken die wie lange gespeichert werden. Das war schlichtweg und das ist auch meiner Erfahrung nach in vielen Unternehmen nicht bekannt gewesen. Und deswegen ist das für mich der grundlegende. Neuer Ansatz gewesen und der hat noch ein zweites Thema mit sich gebracht. Wir haben jetzt ja viel stärker in der DSGVO auch betont, die IT-Sicherheitsmaßnahmen, nämlich die, die technischen organisatorischen Maßnahmen zum Schutz entsprechender Daten. Die ganzen Auftragsverarbeiter, viele Agenturen, sei es, dass die Gewinnspiele abwickeln oder für Unternehmen sonstige Werbeleistungen auch im Vergleich zu den Kunden vornehmen, die wurden jetzt plötzlich ähm, viel stärker belichtet und waren verantwortlich für die eigenen ähm, Schutzmaßnahmen, die eigenen technischen Organisatorischen Organisationen schutzmaßnahmen der, der Daten, die sie im Auftrag eines Unternehmens bearbeitet haben, wenn sie sich Dritten bedient haben, was faktisch fast bei jeder Agentur der Fall ist oder war haften sie plötzlich, wenn der dritte, der Subunternehmer, den sie eingesetzt haben, irgendwelchen Mist baut im Umgang mit den Daten, haften sie selbstständig nach der DSGVO. Also das hat unglaublich viel Geld gekostet, weil immer viele Auftragsverarbeiter, jetzt gerade von internationalen Konzernen aus den USA oder aus anderen Ländern, ihnen wurde vorgehalten, bitte zeig mir mal, welche Maßnahmen du überhaupt triffst, um die Daten, die du für uns in unserem Auftrag verarbeitest, schützen willst und da es sind Tausende und Abertausende ausgegeben worden im Bereich IT-Sicherheit, weil das vorher in dieser Form so nicht bekannt war. Das sind meine, in, der, in der Rückschau die beiden maßgeblichen Themenfelder.
1: Hast du das Gefühl, dass durch die DSV ein Umdenken in der Gesellschaft in im Arbeitsleben passiert ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich bin schon der Meinung, es hat ein Umdenken dahingehend stattgefunden, dass wir sensibler geworden sind im Umgang mit unseren eigenen Daten, aber auch überall, wo Daten fließen, wo Daten abfließen, wo Daten erhoben werden, ja. Sensibilität ist gestiegen, also deswegen Umdenken, ja. Wir haben aber auch gleich leider meines Erachtens das Gegenbeispiel zu beobachten. Die Ablehnung, die ja schon im Vorfeld vor der Einführung der DSGVO da war, ist in den letzten Jahren gerade im Mittelstand noch gestiegen, weil immense Kosten, immense Arbeitsleistungen auf dem Mittelstand zur Umsetzung der DSGVO angefallen sind und im Ergebnis wir momentan eine Situation haben, wo einfach nicht eine 100% saubere Sicherheit in vielerlei Hinsicht erzeugt werden kann. Und dadurch sind viele genervt, weil sie sich mit der DSGVO intensiv beschäftigen, Zeit und Geld investieren mussten und trotzdem immer wieder von ihren Beratern gesagt bekommen, naja, da hast du ein Problem, da hast du ein Risiko und nichts Genaues weiß man nicht. Also deswegen, Sensibilität ist gestiegen, Umdenken hat in diesem Kontext stattgefunden, aber es ist auch gleichzeitig viel Ablehnung zu spüren.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass da teilweise auch unterschiedliche Auffassungen existieren und auch jetzt äh, nicht dir oder wem auch immer, äh, der juristisch unterwegs ist, zu nahe zu treten, dass auch teilweise die Anwälte untereinander eine andere Auslegungssache sehen. Natürlich mittlerweile, zweieinhalb Jahre später, wird es die eine oder andere Rechtsprechung wahrscheinlich auch geben den einen oder anderen Fall, aber vorher hieß es dann halt auch immer, ja, das könnte so sein, wir wissen es alles noch nicht genau. Ich weiß noch, wie du damals gesagt hast, DSGV geht online, aber bis ich habe dich, glaube ich, damals in dem Webinar gefragt, was denkst du denn, bis wann hier die ersten Urteile kommen werden? Und da hattest du mir, glaube ich, gesagt, dass selbst mit dem, was wir online gegangen sind, eigentlich immer noch ganz vieles total unsicher ist. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das hast du richtig in Erinnerung, Mario? Das ist ein, da habe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen verschätzt. Bei den, bei den Zeitvorgaben. Leider, leider ist es tatsächlich so, wir haben immer noch in, dem, in der Gemengenlage äh, Klarheit, Sicherheit, extrem viel Grau. Wir haben fast keine Urteile. Wir haben unglaublich viele Menschen, die unglaublich viel schreiben im Netz, in der Netzgemeinde. Wir haben aber so gut wie keine gerichtlichen Entscheidungen. Ähm, Verwaltungsgerichtsprozesse laufen viel zu langsam, die dauern Jahre, da, da haben wir noch so gut wie gar nichts, vielleicht eine Entscheidung im Zusammenhang mit Facebook, dann haben wir jetzt die, die Situation ähm, zu, zum Datentransfer in die USA, ja, letztes Jahr und wir haben äh, zu Social Plugins ein, zwei Entscheidungen, aber da, äh, das war es im Kern, wir haben fast keine wirkliche Sicherheit durch Gerichtsentscheidungen, wir haben gleichzeitig unheimlich viel Geschreibsel, unterschiedlicher äh, Natur, fast jeder gibt irgendeinen Senf dazu, das führt natürlich zu einer extremen Unsicherheit und im Ergebnis, was wir brauchen würden, und ich glaube, für die Akzeptanz noch mehr des Datenschutzrechts wäre klare Regeln, klare Anweisungen, was wie wirklich umzusetzen ist, nun nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch, grafisch, da fehlt es noch und das wird, da habe ich mich ein bisschen verschätzt damals beim Webinar, das wird noch Jahre dauern. Das wird Jahre dauern. Und so lange haben wir immer noch eine ja, Eine Situation, in der viele Berater gerne auch mal Angst schüren. Viele meiner Kollegen, aber auch viele Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater haben damals Ende, äh, Ende 17, Anfang 18 bewusst auch immer die Bußgelder gezogen und haben auf Angst geschürt, um letztendlich natürlich auch Tausende von, von Honoraren an Dienstleistungen abrechnen zu können. Das muss man auch sagen. Also der pragmatische Ansatz ist da nicht immer gewählt worden.
1: Wir haben eben schon über die Ziele der DSGVO gesprochen. Du hast ja zwei Ziele genannt. Diese Vereinheitlichung europaweit, glaube ich wie du, ist wahrscheinlich passiert. Ob das in den Köpfen der Leute auch passiert ist, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber worauf ich hinaus will ist, ich habe immer das Gefühl, dass ein Ziel auch von den Datenschützern war, diese Sensibilisierung, die du ja auch eben angesprochen hast, voranzutreiben, auch mit der Gefahr hin, dass man es gar nicht 100 kontrollieren kann. Ich meine, es ist ja ein ähnliches Vorgehen. Ich könnte es jetzt wieder auf die Corona-Lage äh, reproduzieren ähm, oder projizieren, indem ich sage, der Herr Söder gibt hier Vollgas mit vielen Dingen. Er weiß, einige Sachen kriegt er vielleicht nicht umgesetzt und haben auch nur bedingte Effekte. Aber trotzdem beschäftigen sich die Leute damit und werden immer sensibler zu dem Thema. Und ich glaube, das ist schon etwas, was definitiv eingetreten ist.
0: Ja, das unterschreibe ich auch komplett, weil... Das haben natürlich die Datenschutzbehörden. In Deutschland ist es ja so, dass es Ländersache ist. Die, die Landesdatenschutzbehörden überwachen die Einhaltung der Spielregeln und durch die viele mediale Präsenz und die vielen Handreichungen und die Guidelines und Presseerklärungen und auch das ein oder andere wirksame Bußgeldverfahren medial nach außen getragen durch die Behörden, ist natürlich genau das erreicht worden, was du gerade sagst. Es ist im medialen Fokus, in der Wahrnehmung sämtlicher Betroffenen, auch der Unternehmer und dementsprechend dadurch erzeugt eine klare Sensibilisierung. Da bin ich 100 bei dir. Man muss aber eins nicht vergessen bei der ganzen Thematik. Diese Sensibilisierung ist bis dato maßgeblich erreicht worden durch die Behörden und deren Veröffentlichungen. Nur die Behörden überwachen die Einhaltung der DSGVO, aber wir wir leben ja hier in Deutschland in der Gewaltenteilung und die Behördensicht ist nicht ähm, das Ende der Fahnenstange und äh, wir haben es gerade im Bereich Online-Marketing ähm, in den letzten Monaten und auch anderthalb Jahren erleben müssen, dass zum Teil Behörden auch schlichtweg Veröffentlichungen getätigt haben, die un unrichtig waren. Und am Ende, wenn man sich mit einer Behörde streitet, weil die Behördensicht die eine Seite ist, wird am Ende in der Gewaltenteilung das Gericht entscheiden müssen und auszulegen haben, wie die Regeln aus dem Gesetz, aus der DSGVO, dann tatsächlich anzuwenden sind. Das ist bei der ganzen Thematik nie zu vergessen, weil momentan so viel geschrieben wird. Aber das basiert in der Regel auf Veröffentlichung der Behörden. Hm
1: rückblickend auf die vergangenen zweieinhalb Jahre, was war als Anwalt bzw. Datenschutzbeauftragter bist du ja auch nebenbei deine größte Aufgabe im Zuge der DSGVO?
0: Also ich habe so zwei Phasen miterleben müssen und in diesen zwei Phasen waren es zwei sehr große Aufgaben, die teilweise auch gar nicht zu erfüllen waren. Die erste Phase war tatsächlich die Vorbereitungsphase, Herbst, Winter und Frühjahr bevor es dann losging ähm, im, im April, Ende April 18, da war, da sind plötzlich alle aus der, um die Ecke gekommen und wollten eine klare, eindeutig und hundertprozentig äh, sichere ähm, Information über die Datenverarbeitung. Also sprich meistens auf den Webpages, die Datenschutzerklärung, das war das eine, aber man wollte auch die unternehmensinternen Prozesse äh, mal klar strukturiert, äh, die Verarbeitungsverzeichnisse aufstellen, alles gleichzeitig, alles schnell schnell alles ohne große Zeit und Kostenaufwendungen. Das war ein Thema, das war das hat uns als als Berater und auch als Datenschutzbeauftragte an den Rand gebracht, dessen was wir überhaupt leisten konnten. Das war einfach nur extrem viel, weil viele leider viel zu lange gewartet haben. Der zweite Bereich, der Mammutaufgabe, der stellt sich gerade jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten seit Mitte diesen Jahres besonders stark und der ist meines Erachtens von uns als Berater, auch von mir, kaum zu erfüllen. Nämlich zu versuchen, den Unternehmen einen pragmatischen Ansatz an die Hand zu geben, wie sie sich aufstellen können, wohlwissend, dass sie eine hundertprozentige Sicherheit in, in vielerlei Hinsicht gar nicht erzeugen können, ob sie Messenger-Dienste einsetzen, bei denen klar ist, dass es momentan DSGVO-konform so nicht funktioniert, beispielsweise bei WhatsApp oder wenn ich US-Dienste benutze, dann habe ich einfach momentan diese Grauzone, wobei dir eigentlich klar ist, ich bewege mich nicht mehr im Grauen, sondern im Schwarzen Bereich. Aber nichtsdestotrotz, wir können ja nicht plötzlich unser Business einstampfen und sämtliche Unternehmen müssen Marketing machen und die Datenverarbeitung ist ein wichtiger Bereich, um das eigene Unternehmen auch voranzubringen, um zu wissen, wo ich mich verbessern kann und diesen Ausgleich zu schaffen. Zum einen sagen zu müssen, das, was ihr eigentlich gerade macht, geht so nicht. Aber wir müssen ja trotzdem unter wirtschaftlicher, unternehmerischer Blickrichtung es irgendwie vernünftig beibehalten. Und wir können jetzt nicht ausschließlich beispielsweise auf europäische Software umstellen. Theoretisch denkbar, aber praktisch funktioniert es so nicht. Das ist eine, eine, eine Sisyphos-Aufgabe gewesen. Ja.
1: Wenn du heute nochmal zum Anfang... Also glaube 25. Mai 2018, also 25. Mai 2016 ist damals die DSGVO ins Leben gerufen worden und zwei Jahre später wurde sie dann aktiv oder so irgendwie, wie ihr das dann halt formuliert. Ähm, was würdest du im Nachgang deinen Mandanten anders empfehlen, als du es damals gemacht hast?
0: <lacht> Eigentlich nichts. Das ist, ich habe damals versucht mit ein paar Kollegen hier, diesen ganzen Horrorszenario, dieser Angstmacherei gegenzusteuern und den, den Unternehmen, die wir beraten haben, zu sagen, Leute, die Welt geht nicht unter. Ihr müsst dokumentieren der Behörde, die in euer Unternehmen kommt, dass ihr das Thema Datenverarbeitung ernst nimmt und angefangen habt, eure Prozesse transparent zu machen, aufzuschreiben, zu dokumentieren und euch bewusst zu werden, auf welcher Rechtsgrundlage ihr das ein oder andere tut oder auch nicht. Wenn ihr das könnt, dann ist, dann ist uns völlig klar, dass wir nicht 100% safe sein können, aber dann bekommen, kommen wir mit der Behörde ins Gespräch. Das war damals, ich nenne ihn mal, der pragmatische Ansatz. In der Nachbetrachtung habe ich viele erlebt, die nicht diesen Ansatz gewählt haben, sondern ja, die versucht haben, zum Stichtag so safe zu sein, wie es nur eben geht und haben wirklich extrem viel Geld ausgegeben, auch an Beraterhonoraren und dergleichen mehr. Deswegen, ja, das, das klingt jetzt ein bisschen besser wisserisch, das ist nicht mein Ziel, Mario, wir kennen uns lang genug, aber ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal mich zurückbiegen könnte, ich würde denselben Ansatz wieder versuchen, aus der Beratung zu wählen und zu sagen, nimm es ernst, dokumentiere, dass du es ernst nimmst, aber versuch nicht jede kleinste Verästelung 100% sicher umzusetzen, denn das ist faktisch nicht möglich. Also vor dem Hintergrund ja, würde ich in der Nachbetrachtung nicht wirklich viel ändern.
1: Es wurde immer viel Strafe angedroht, ich glaube vier Prozent vom Unternehmensumsatz, glaube ich, nicht Gewinn, ja. sondern Umsatz. Gibt, ja, es richtig, Nennens ja. gibt es nennenswerte Beispiele so im Nachgang, die hier zahlen mussten? Gibt es so ein paar Sachen, die publik gemacht wurden? Ja, wir haben tatsächlich
0: einige einige Bußen inzwischen, die natürlich auch in gewaltige Größenordnungen gestoßen sind. In Deutschland witzigerweise haben wir gar nicht so viele krasse Bußen. Was deutlich heraussticht, sind die 35 Millionen von HM. Das ist echt ein Burner. Dort, wenn du dich erinnern kannst, das ging ja auch durch die Medien, ging es um Mitarbeiterbespitzelung im Kern, wenn man das mal so zusammenfassen darf. Dann hatten wir noch die AOK mit 1,2 Millionen Buße, weil die Gewinnspieldaten für Werbezwecke verwendet haben, ohne dass das im Gewinnspiel thematisiert war, auch ordentlich. Und eins und eins hat fast eine Million, nämlich 900.000 gezahlt, weil die Kundendaten nicht hinreichend abgesichert haben. Da gab es beispielsweise mal eine Datenanfrage von einer Ex-Frau über ihren Ex-Mann und dann hat man ihr auch die Daten zur Verfügung gestellt. Also das sind so die prominentesten Beispiele und dann haben wir so drei, vier Entscheidungen rund um Werbeanrufe. Witzigerweise, es ging immer um, um, um Telefonanrufe, ohne äh, dass der Anrufen darin eingewilligt hat. Beispielsweise Sky, Viertelmillion also 250.000, Vodafone 100.000, EW Einfach 140 und dann gab es noch einmal für nicht so ein bekanntes Unternehmen 300.000 Euro für Telefonwerbung. Das sind so die prominentesten Beispiele aus Deutschland gewesen, bei denen wir gewaltige Summen ähm, haben. Wir haben momentan noch ein prominentes Verfahren in Berlin, das ist aber noch nicht ähm, rechtskräftig äh, gegen Immobilienbau und Gesellschaft, ähm, äh, weil die kämpfen gerade gegen ihr Bußgeld, äh, das, äh, die versuchen zu reduzieren, aber das ist mit Abstand äh, sind die höchsten ähm, Summen in
1: Deutschland gewesen. Gibt es eine Gesamtsumme irgendwo, die im Spielraum hm, ist? Nee? nee. Also hätte mich ich hab, das nochmal interessiert. Ich habe Daten zu Gesamtsummen äh,
0: nach einem Jahr also ich habe momentan nach zweieinhalb Jahren keine aktualisierten Gesamtzahlen. Ich hatte Mitte 19, nach ungefähr einem Jahr, das ist ganz interessant gewesen, weil wir ja immer so von den Bußen am Anfang gesprochen haben und auch viele meiner Kollegen die Bußen benutzt haben, um ins Geschäft zu kommen, ins Beratergeschäft. In Deutschland war es so, dass nach ungefähr einem Jahr, ist jetzt nicht mehr up to date, aber nur ungefähr 550.000 Euro geboost wurde in Summe. Wie das jetzt natürlich nach diesen extremen Ausreißern passiert ist, kann ich ja nicht sagen, müsste ich nochmal nachforschen. Aber am Anfang, im ersten Jahr, war man sehr, sehr zurückhaltend mit äh, den Bußen und vor allen Dingen auch mit der Höhe der Buße. Und das vor allen Dingen wurde in Deutschland ja immer berichtet, wir sind so streng. Meiner Erfahrung nach ist das im europäischen Vergleich nicht ansatzweise der, der Fall. Weil wir haben Zahlen veröffentlicht aus, im europäischen Ausland, Frankreich beispielsweise, UK. In UK hat allein die Marriott-Kette, die Hotelkette, einmal über 110 Millionen Euro zahlen müssen und das zweite Mal auch noch deutlich ein Jahr später über 20 wegen Hackerangriffen auf die Systeme und nicht geschützte Daten. In Italien sind auch fast 30 Millionen ähm, für, ähm, für Werbeeinwilligungen, die nicht vorlagen, und Telefonanrufe gezahlt worden In Frankreich gewaltige Summen von über 50 Millionen, äh, auch in, äh, in dem Google-Verfahren. Also im, im außereuropäischen, also in unserem Ausland in, in Europa sind im Vergleich, was jetzt die Gesamthöhen anbetrifft, ähm, ich habe mir das in der Vorbereitung auf die Veranstaltung mal angeschaut, wir haben unter den Top 15 der Gesamthöhen von Bußgeldern nur zwei Entscheidungen aus Deutschland, also es ist mitnichten so, dass man hier sagen muss, äh, die Deutschen haben
1: draufgeschlagen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, damals habe ich ein bisschen anders gedacht, dass das sich anders entwickelt. Man hat immer gesagt, Niederlande, Deutschland, Österreich wären so ein bisschen die Vorreiter. Das konntest du auch bei Google Trends sehr gut sehen, weil dort die Suchvolumina's nach der DSGVO viel höher war als in den anderen Ländern. Ich habe noch einen Fun-Fact an der Seite. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte. Ich habe im April 2018 einen Vortrag in Madrid auf der Messe gehalten. Und ich hatte... Mein Vortrag war parallel zu einem Vortrag, wo es um die DSGVO ging, einen Monat bevor sie in Kraft getreten ist, an einem anderen Stand. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, bei mir kommen fünf Leute und bei denen ist alles voll. Am Ende standen sie bei mir in drei Reihen hinter den Plätzen noch getürmt und mir hat jemand gesteckt, dass bei dem anderen Vortrag keine zehn Leute waren. Da sieht man halt, was in Spanien das Thema Datenschutz, wie das dort angegangen wird. Ich habe abends bei dem Speaker-Dinner die Leute gefragt, wie geht ihr mit der DSGVO um und jetzt ohne Witz, drei Viertel der Leute kannten nicht die DSGVO, beziehungsweise wussten, dass das kommt in einem Monat und bei uns war, glaube ich, jeder Kunde schon voll auf alert und ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Reibung wir allein in der Agentur hatten aufgrund der ganzen Kundenanfragen, also es war ein total unterschiedliches Know-how, jetzt ist es reduziert auf Spanien, du hast jetzt auch eben kein Spanien nicht erwähnt, vielleicht ist es auch ein besonderer Besonderer Punkt. Von Frankreich hatte ich auch schon mal gehört, dass es alles ein bisschen, da wird gerne ein bisschen mehr mehr bestraft als in anderen Ländern. Die sind ein bisschen extremer, ob das wirklich stimmt oder nur ein, ein Ruf ist, den, der hier durch die, der durch die Branche geht, keine Ahnung. Trotzdem spannend, das zu sehen und auch das, was du eben erzählt hast, in Deutschland diese Summen. Wir kommen, also die auch die Firmen, die du dazu erwähnt hast, da sind wir weit weg von diesem 4% Umsatz. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine H&M nicht mal 0,4% Umsatz in dem Moment hatte an Strafe. Und ja. das war, glaube ich, einfach nur ein Säbelrasseln, oder?
0: Ja, absolut. Das sind ja diese maximalen Summen, bis 20 Millionen, beziehungsweise diese 4% vom Vorjahresumsatz, ähm, ja, das ist natürlich geeignet, jedem Angst zu machen. Das muss man einfach so sehen. Für mich sind es aber nicht die Gesamtsummen. Ich finde, wenn ein kleines Unternehmen oder ein Mittelständler ein paar tausend Euro zahlen muss, im Verhältnis, den trifft es aber auch ganz schön krass. Du hast gerade Spanien genannt. Ich habe noch mal nachgeschaut, um auch mal so ein Gefühl zu entwickeln. Spanien, ja, wir hatten den Vorteil, wie du richtig gesagt hast, Mario, wir wir über, schon über das deutsche Datenschutzrecht. Witzigerweise, das hessische Datenschutzgesetz ist das Älteste der Welt, nur mal so am Rande. Ja? Also wir haben natürlich viel mehr Erfahrung ähm, mit, den, mit dem Datenschutzrecht als die Südeuropäer. Aber in Spanien, ich habe mal zwei Entscheidungen hier auch vorliegen. Newsletter-Versand eines spanischen mittelständischen Unternehmen an einen Kunden, der schon abgestellt hatte. 2.000 Euro Buße. Fehlende Datenschutzhinweise auf der Webseite vom mittelständischen spanischen Unternehmen. 8.000 Euro Buße. Also das finde ich in Relation gesehen schon krass. Ja, du sagst, die meisten hatten noch keinen Kontakt und das war auch bei deiner Veranstaltung dann der Grund. Aber das finde ich im Verhältnis jetzt klar, die, die Maximalbußen, die sind geeignet, Angst zu machen. Aber für ein kleineres Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen solche solche Zahlungen leisten zu müssen, das ist schon, das hat auch schon eine ordentliche ja. Qualität.
1: Wie könnte denn, um da vielleicht mal tiefer reinzugehen, wie könnte denn ein Unternehmen belangt werden? Kann hier auch ein Wettbewerber abmahnen oder geht das tatsächlich nur über die Behörde?
0: Das ist einer der momentan spannendsten Fragen im Datenschutzrecht überhaupt. Wenn ich sage, Stichtag heute bei der Aufnahme des Podcasts, ja und nein. Ja und nein bedeutet, also die Behörde kann, das wissen wir, um, ich muss mal nachgucken, das war der 28. Mai diesen Jahres, hat das höchste deutsche Zivilgericht in Karlsruhe, der Bundesgerichtshof, dem europäischen Gerichtshof, die Frage gestellt, ob Verbraucherschutzvereine aus der DSGVO abmahnen dürfen, wenn sie nicht im Auftrag eines speziellen Betroffenen handeln. Das sind die klassischen Abmahn, ich will nicht sagen Abmahnvereine, aber Verbraucherschutz, Wettbewerbsvereine. Diese Frage wird der Europäische Gerichtshof maßgeblich beantworten müssen. Und ähm, in dem Moment, es gibt zwei Möglichkeiten. Er hat zu der Altregelung, bevor die DSGVO in Kraft war, schon äh, mal eine Entscheidung getroffen. Und damals hat er es bejaht. Wenn er mit einem Ja antwortet und sagt, die DSGVO ist nicht rein Behördensache, sondern die ist offen, da können auch Verbraucherschutzvereine raus abmahnen, dann liegt der Verdacht doch sehr nah, dass auch Mitbewerber danach können. Deswegen diese Entscheidung, die nächstes Jahr wohl kommen wird, die muss man unbedingt beachten, weil momentan stand der Dinge, jetzt ist es so, die Zivilgerichte in Deutschland sind sich nicht einig. Es gibt noch keine, also wenn wir nur über Mitbewerber sprechen, du schaust dir die Datenschutzerklärung eines Mitbewerbers an und sagst, okay, die möchte ich gerne abmahnen, weil da sind krasse Fehler drin. Dann haben wir momentan nur zwei Gerichte, wenn ich richtig überstanden äh, Dinge heute informiert bin, nämlich Hamburg schon seit knapp zwei Jahren das Oberlandesgericht in Hamburg, was sagt? Ihr müsst euch angucken, welchen Zweck hat die Datenschutzregeln? Hat verfolgt die einen Zweck, auch den Verbraucher zu schützen beziehungsweise das Marktverhalten zu regeln? Haben wir eine Marktrelevanz dieser Regel? Was bejaht wird bei Informationspflichten, also klassischerweise der Datenschutzerklärung, da haben wir es immer dann soll ich nach Ansicht der Kollegen aus Hamburg auch abmahnen können. Und zwar vor einem Zivilgericht, einen, einen Mitbewerber. Das Gleiche hat vor kurzem das OLG in Stuttgart entschieden. Das war es dann aber auch. Das sind die einzigen beiden OLG-Entscheidungen meiner Kenntnis nach, die sich damit beschäftigt haben. Wir haben noch verschiedene Landgerichte, die sagen, nee, geht nicht. Die DSGVO ist abschließend, ist nur Behördensache. Mitbewerber sollen das Ganze nicht können. Also vor dem Hintergrund haben wir momentan, eine sehr hohe Unsicherheit, ob wirklich Mitbewerber auch können, solange wir die Unsicherheit haben, das ist auch meine Erfahrung als Anwalt, in den letzten zweieinhalb Jahren, sehen wir fast keine Abmahnungen von Datenschutzrechtsverstößen. Das kann sich aber ändern, je nachdem, wie der EuGH zu dieser Vorlagefrage im nächsten Jahr dann eine Entscheidung treffen wird.
1: Okay, das heißt, im nächsten Jahr wird es dort eine Entscheidung geben, Finde ich total spannend, weil dieses Abmahnthema. ich meine, wenn es dann irgendeine Flut gibt, dann haben wir das nächste Thema auf der Uhr, muss man ganz klar sagen. Was ist denn, ähm, vielleicht zum Abschluss, deine Prognose für die kommenden Jahre? Glaubst du, dass der EuGH, ich meine, Glauben gehört in die Kirche, da sind wir uns einig, aber ich weiß, dass du immer sehr gerne dabei bist, auch mal so eine kleine Prognose aufzustellen. Was glaubst du denn, was passieren wird? Worauf sollten wir vielleicht auch achten in den nächsten Jahren, beziehungsweise was kommt da auf uns zu?
0: Ja, ich würde zum Ende hin drei Tipps geben, also drei Themen, auf die man unbedingt achten sollte. Das erste habe ich gerade angesprochen, das ist diese Entscheidung, die sollte man unbedingt im Blick haben, was wird der Europäische Gerichtshof entscheiden, lässt er, selbst wenn er nur in Anführungsstrichen Verbraucherschutzverbände abmahnen lässt. Das kann super nervig werden, aber dann ist die Tür auf jeden Fall sehr weit offen, dass auch Mitbewerber abmahnen. Das ist das Erste, das müssen wir einfach im Blick haben, weil dann kann tatsächlich eine Welle kommen. Ich hoffe nicht, aber das, das kann sein. Der zweite Punkt, den wir unbedingt im Blick haben sollten, bei der die Entwicklung Stand der Dinge heute völlig unklar ist, da habe ich aber gleich noch einen Tipp, ist das Thema Cookie-Richtlinie. Wie gestalte ich einen Cookie Banner, Content Management Systeme? Was muss wie, in welcher Farbe, in welcher Größe? Muss es opt-in neben dem opt-out stehen? Welche Informationen muss ich gegeben? Und so weiter und so fort. Stichwort E-Privacy Richtlinie. Du weißt ja ursprünglich, das habe ich ja damals im Webinar schon gesagt, sollte mit der DSGVO die neue E-Privacy Verordnung in Kraft treten. Das hat nicht geklappt und ich glaube letzte oder vorletzte Woche, ist es erneut gescheitert. Wir hatten die Ratspräsidentschaft hier in Deutschland und wir wollten nochmal mal die Privacy-Verordnung durchboxen. Hat nicht geklappt, es ist komplett gescheitert. Angeblich war der Grund, dass wir zu strenge Vorgaben an die Einwilligung an das Opt-in hatten. Jetzt bedeutet das, zum Jahreswechsel übernimmt Portugal, wenn ich recht informiert bin, die Ratspräsidentschaft und die werden es eventuell und hoffentlich nochmal versuchen, vielleicht dann mit einem liberaleren Ansatz. Also da müssen wir unbedingt gucken, wie entwickelt sich das ganze Thema rund um die Thematik der Gestaltung der Cookie-Banner. Mein Tipp in dem Kontext ist, weil da wird auch unglaublich immer viel geschrieben, es gibt eine Handreichung, nennt sich die, mit Stand November 2020 von der niedersächsischen Datenschutzbehörde, die ist sehr gut, die hat nur neun Seiten in Toto und hat drei, vier große Beispiele drin, wenig Text, sehr informativ, die heißt Anforderungen an Consent Layer. Und es geht rund um die datenschutzkonforme Einwilligung bei Cookies und Cookie-Bannern. Die lohnt sich wirklich mal durchzugehen, weil da sind die klassischen Fehler, die momentan auch bewusst, denke ich, gemacht werden. Und das wird in Zukunft sicherlich ein Thema werden, was die Datenschutzbehörden mehr verfolgen. Also habe ich im Cookie-Banner keine Alternative, kann ich nur einwilligen in die Cookies, ist die Alternative, dass ich widerspreche, im Text versteckt ist die zu klein, im Hintergrund oder gar verlinkt, das ist alles Themen, wo ich sage, ich habe eventuell keine freiwillige informierte Entscheidung, da könnte es ein Problem geben und das werden die Datenschutzbehörden anprangern. Deswegen, loh das lohnt sich mal, wenn ihr da mal reinschaut und das dritte Thema ist, was wir unbedingt beachten sollten, ist die Entwicklung im Bereich der, der Datentransfer in die USA und der Hoffnung auf eine baldige politische Lösung nach dem gescheiterten Privacy Shield, äh, auf, äh, auf politischer, vertraglicher Ebene, aber vor allen Dingen beobachten, wie stellen sich die Datenschutzbehörden zu diesem Thema auf und verfolgen sie es eventuell, weil da haben wir momentan das äh, eingangs schon angedeutete Thema, dass wir eigentlich ähm, nicht uns datenschutzkonform verhalten können, wenn wir US-Dienstleister einschalten. Also das sind für mich so die, die wichtigsten Themen äh, für die Zukunft.
1: Ja. Ist das jetzt? Also lass uns mal vielleicht nochmal, auch wenn das eben eigentlich meine Abschlussfrage war. Wenn jetzt ein, eine Behörde mich abmahnen will oder oder anders, ein Wettbewerber will mich abmahnen, es geht aber jetzt aktuell noch nicht. Wir wissen noch nicht. Wir sind jetzt gerade in so einer Twitter-Situation, warten auf das Urteil nächstes Jahr. Wie wäre denn der Prozess, dass mich eine Behörde abmahnt? Machen die das von selbst oder? Geht das, gehen die den Sachen ja. nach, die vielleicht gemeldet werden in größerer Hülle und Fülle? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es eine Möglichkeit, sowas zu melden?
0: Ja, es gibt eine Möglichkeit, Datenschutzverstöße gegenüber einer Behörde anzuzeigen, anzumelden. Das ist im Übrigen mit der häufigste Grund, warum Behörden gegen Unternehmen vorgehen, wegen Verletzung der betroffenen Rechte. Du weißt ja, du hast ein Auskunftsrecht, Berichtigungsrechte über deine Daten, Löschungsrechte und so weiter. Wenn dort die, die Behörden bzw. die Unternehmen sich nicht dran halten, ist das der Fall, bei dem die häufigste Anzahl an Beschwerden kommt, statistisch gesehen. Und das führt auch in dem einen oder anderen Fall dazu, dass tatsächlich auch die Behörde eingreift. Unabhängig von den Beschwerden überwacht die Behörde eigenverantwortlich und selbstständig Entwicklungen, Natürlich, es gibt in Deutschland die Deutsche Datenschutzkonferenz, die DSK, in dem man sich schon abstimmt, auch auf Länderebene und versucht, eine einheitliche Linie zu finden, im Umgang beispielsweise mit verschiedenen Online-Marketing-Themen und um dann nicht in einem Bundesland Unternehmen dort anzugreifen, abzumahnen, im anderen Bundesland wird das mehr oder weniger geduldet. Aber da ist die Behörde mehr oder weniger völlig frei. Nur, einer der wichtigsten Punkte den ich auch immer wieder gerne ins, in die Erinnerung rufe, das war auch vor zweieinhalb Jahren nicht anders, die Datenschutzbehörden haben eine Menge Aufgaben und die Datenschutzbehörden haben im Zuge der DSGVO keinen riesen Personalzuwachs bekommen. Das heißt, die müssen sich natürlich auch konzentrieren auf verschiedene Themen. Das heißt, dass du eine Finanzprüfung vom Finanzamt ins Haus kommst, ist durchaus nach wie vor wahrscheinlicher als das, die Datenschutzbehörde dich anschreibt und sagt, ähm, ich möchte mal eine Prüfung immer durchführen, und zwar ohne irgendeine Beschwerde eines Betroffenen. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Wenn ich natürlich äh, zielgerichtet mit Daten handle, mit Adressdaten dergleichen oder als Callcenter arbeite, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass wir auch mal ins Visier der, der Behörde kommen. Ansonsten unabhängig davon ist es häufig auch Glück oder Pech, wenn man einfach mal als Unternehmen in eine Prüfung reinläuft.
1: Hast du das Gefühl, jetzt? du bist ja Anwalt und Datenschutzbeauftragter, hast du wirklich einen krassen Ansturm gespürt jetzt irgendwann so in, in Wellen? Also klar, damals 2018 wahrscheinlich schon, das war wahrscheinlich für dich auch ein Riesenumsatztreiber Umsatztreiber als Anwalt, aber wie ist das jetzt? Hast du das Gefühl, dass das auch immer noch so ist, dass es immer wieder durch solche Urteile immer wieder so Schübe gibt? Ja,
0: Schübe schon, aber nicht, nicht vergleichbar mit damals. Schübe ähm, und die Schübe führen aber dazu, dass wir kleine Veränderungen an Stellschrauben vornehmen. Weil du ja schon richtig gesagt hast, viele Deutsche waren schon gut vorbereitet und informiert, ob sie es dann immer umgesetzt haben, ist eine andere Frage, aber wir fangen ja nicht bei Null an. Und wir haben auch damals nicht bei Null angefangen und deswegen, ja, es, es wird Schübe auch weiterhin geben. Ich hoffe nicht bedingt durch Massenabmahnung, weil das wäre, das ist so meine persönliche Horrorvorstellung. Ich kann es mir beim besten Willen auch nicht so wirklich vorstellen. Und, äh, ja, aber ich denke, das Gros der Unternehmen, auch im Mittelstand, nicht nur bei den Großen, ist inzwischen, hat sich arrangiert mit vielerlei Spielregeln und, ähm, macht das, macht das ein oder andere natürlich nach wie vor nicht optimal, aber im, im Kern glaube ich, das ist keine riesen, lassen wir mal die Massenabmahnungswelle, je nachdem, wie die Entwicklung dort passiert, mal anders vorbeiziehen. Sonst sehe ich jetzt keine Riesenaktivitäten. Es werden immer wieder Stellschrauben nachjustiert werden müssen. Und vor allen Dingen muss man sich überlegen, man sollte, und so ist es auch auf Seiten der Datenschutzbehörden, man sollte auch einmal im Jahr, den Status-Update mal checken, wo stehe ich, nicht nur im Verarbeitungsverzeichnis, was hat sich verändert äh, im internen Unternehmensprozess, im Umgang mit Daten. Also dieses Thema sollte auch mal in der ruhigen Minute, bietet sich auch das Jahresende oder zwischen den Jahren mal an, immer mal wieder ähm, neu auf, ähm, aufs Memo drauf und in den ein, eigenen Unternehmenscheck. Aber ansonsten bin ich guter Dinge, dass wir kleinere Änderungen äh, beratenderweise auch durch und begleiten werden und durchführen werden, aber nicht mehr so riesige substanzielle Änderungen.
1: Carsten, ich kann an der Stelle eigentlich nur Danke sagen, nicht für den Podcast, das mache ich später, sondern ich fühle mich bei dir wohl als Anwalt. Kann ich das mal so sagen? Ich habe selten, ja, mit, also wir, 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 tun, wir machen ja, wir haben sehr viele Dienstleister hier beim OMT oder auch in der Agentur, die wir beauftragen, aber A, mit dir habe ich einen sehr guten Umgang, es macht ja immer sehr viel Spaß, aber ich fühle mich, also du hast vorhin ein paar Tipps gegeben, auf was man achten sollte, ich bin ganz offen, ich achte nicht drauf, weil ich weiß, dass ich dich im Hintergrund habe, ähm, das ist total viel wert, deswegen Lanze brechen an der Stelle für alle Hörer, wenn ihr mal ein richtiges Datenschutzproblem habt, ist Carsten euer Mann, dafür werde ich nicht bezahlt, das mache ich wirklich nur, weil ich wirklich zufrieden bin und ähm, ich glaube, ihr habt eben gerade rausgehört, das Thema DSGVO, da schaut euch auch mal die Webinare von Carsten zum Thema, wir hatten Safe Harbor Webinar damals, wir hatten DSGVO Webinar, wir hatten ein Cookie konsent Banner Webinar, da sind immer noch viele Dinge dabei, die man sich auf jeden Fall nochmal anschauen kann, wenn man irgendwie ein Problem in dem Thema hat. Dafür haben wir unsere Datenbank. Also, wenn ihr ein Thema habt, dann könnt ihr euch auch jederzeit bei Carsten melden. Ich denke mal, er ist oft sehr busy, aber es ist sehr angenehm und ist nicht so ein Anwalt, der jedem gleich Angst macht. Deswegen ähm, meine Empfehlung an der Stelle. Carsten, jetzt vielen Dank für den Podcast. Hat Spaß Gerne. gemacht. Auch wenn es ein scheiß Thema ist. Entschuldigung. <lacht> Aus meiner Sicht ist es ein Scheiß-Thema. So, ähm, ja, und euch ihr da draußen, ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und vielen lieben Dank. Und ich habe lange nicht danach gefragt, aber ich habe auch lange keine Bewertung mehr auf iTunes und Co. bekommen. Das heißt, tut mir den Gefallen, ihr würdet uns wirklich helfen, eine Rezension hinterlassen, wenn es euch gefällt, was wir hier so tun. Und dementsprechend würde ich sagen, das macht ihr jetzt sofort. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao, krassen. Ciao, Mario. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge mit Carsten möchte ich euch nochmal auf unsere Toolkonferenz hinweisen. Unter omt.de Webinare findet ihr 13 Tool-Webinare mit Best-Case-Vorstellungen, wie man diese Tools einsetzt am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche. 13 Webinare, schaut mal rein, welche Tools euch interessieren, schaut mal rein, welche Tools ihr vielleicht schon nutzt und guckt euch die Best Case, die Use Cases dieser Toolanbieter an, vielleicht lernt ihr noch was, beziehungsweise lernt ein neues Tool kennen. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen, ich werde als Moderator bei den 13 Webinaren dabei sein, ich freue mich ziemlich auf diese beiden Tage und vielleicht sehen wir uns ja auch dort. Bis dann, tschüss!